0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana.
1: Muito bem, o Radar da Semana para você toda sexta-feira dentro do Jornal da Cruzeiro. O assunto de destaque da semana ganha destaque no nosso Radar da Semana. Sempre com convidados especiais, especialistas. O assunto não é fácil, toda vez que ele entra aqui na pauta... Aqueles que concordam, não concordam, analisam todo o posicionamento, mas a nossa missão aqui, além da informação, é justamente a opinião dos nossos convidados. Hoje o assunto, dentro do radar da semana, é a reforma tributária. Pois é, passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, volta para a Câmara. No início da semana tivemos a participação do deputado Vitor Lippe, foi uma audiência super intensa com a participação aqui dos nossos ouvintes e a gente fecha a semana também com especialistas e convidados especiais. Quero começar agradecendo aqui a participação ao vivo, do doutor Gustavo Dias de Souza, ele que é advogado especialista em direito tributário. Já é de longa data que a gente vem falando da reforma tributária, da expectativa, se vem e se não vem, a sua experiência dentro do direito tributário e agora vendo que a a reforma está saindo do papel, quer dizer, eu não sei se é aquela que o senhor esperava, porque todo mundo fala, ah, mas não é que todos esperavam, mas é a que está sendo possível. Doutor Gustavo, super importante a sua participação aqui conosco, uma alegria tê-lo aqui dentro do Radar da Semana, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos da Cruzeiro FM aí, um abraço especial também para o Alexandre Latufi. É uma alegria voltar aqui, para faz 25 anos, acho mais ou menos, que eu, que eu venho aqui para falar desse tema. Né? Mas é a primeira vez que eu venho com uma reforma que está tá, tá bem encaminhada, né? está tá aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, vai voltar necessariamente para a Câmara. Uh, não é a reforma que eu sonhei, não é a reforma que, que a gente gostaria de ver, mas eu acho que ela é mais positiva do que, do que negativa. Né? Eu acho que a gente deu um, um grande passo aí. Uh, vamos ver como é que esse projeto vai ser votado agora na, na Câmara Tudo indica que talvez mude uma ou outra coisa Mas a gente já tem um texto que é provavelmente aquele que vai ser, vai ser mantido né? uh, E acho que é um texto, é, 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 aquele velho ditado, né? o ótimo inimigo do bom né? é, Eu acho que é o que a gente pode ter para hoje e, e acho que é, vai ser melhor do que o sistema que a gente tem atualmente tá
1: temos muito a falar, com certeza, e o senhor será muito utilizado no radar da semana de hoje. Professor Renato Vaz Garcia, também economista, deixa eu contar uma fofoca aqui dos bastidores, quando os dois advogados apontaram para a gente aqui na bancada, olha, ainda bem que tem um economista hoje conosco aqui para fazer uma análise da matéria também porque a questão da reforma tributária tem tudo a ver também com a nossa economia, né, professor? Quantas vezes o professor Renato esteve conosco aqui fazendo também essa análise do que representa o sistema tributário brasileiro quando se fala de economia, de investimentos, das empresas do nosso país, investimento internacional, porque quem vem de fora diz que entender o sistema tributário brasileiro não é para amadores, Importante tê-lo conosco mais uma vez aqui, professor. Muito bom dia.
2: Muito bom dia a todos da Cruzeiro, Fábio, Fábio Sense, Gustavo, Sibeli, Veraldo. É sempre um grande prazer aí estar tá, tá conversando com o pessoal da Cruzeiro. Uh, realmente, acho que uh, é uma oportunidade interessante que a gente que a gente tem agora, né, de fazer uh, uma discussão mais profunda em relação aos impostos aqui no Brasil. Com o professor, como Gustavo, acho que não é professor ainda, né, Gustavo? O uh, Gustavo, a. Uh, apontou aí, eu acho que não é necessariamente a reforma que, que a gente esperava, mas é, acho que já é um grande avanço perto do, do pandemônio que nós temos aqui em relação à, à tributação. É, e principalmente quando comparado a outros países, né? Não só a questão da magnitude, né? Que a gente paga mais em relação a outros países, mas também a forma com que é cobrado, né? A, a falta de transparência em relação aos impostos que a gente paga. Eu acho que o simples fato da reforma trazer um pouco mais de simplicidade, de transparência, já é um avanço muito grande.
1: Ontem, nós no... Recebemos aqui o professor Marcos Canhada, e claro que é, o nosso ouvinte mandou várias e várias perguntas. Falei, professor, o senhor não fala da queda dos impostos? Ele até explicou da questão da, da, de entender o sistema tributário, que daí a questão dos impostos seria uma... Discussão à parte, eu quero entender de vocês também sobre isso. Doutor Fábio Sense, advogado, também sempre na bancada conosco, a cada radar da semana, sempre um assunto polêmico. E a reforma tributária interessa a todos nós e ao país como um todo, né, doutor Fábio? Quando se fala dessa competitividade do nosso Brasil... Da, dos investimentos internacionais da nossa economia que as coisas possam fazer desse país realmente deixando para trás aquela frase Brasil o país do futuro, mas de um sistema tributário mais justo e fácil de se entender também, advogado tem trabalho quando se fala da área tributária não tem não doutor Fábio, bom dia
3: Fábio, bom dia, Sibeli, Veraldo é, Renato, Gustavo que é um amigo que eu trago lá do século passado dos bancos da faculdade colega de, de turma, do Alexandre, pela forma que coordena os trabalhos aqui na rádio. É, Fábio, eu, 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 eu vejo ah, essa questão da, da reforma tributária de longe, por, por não ser tributarista, mas tentando entender como o Brasil funciona, se o cidadão aguarda que aprovada a reforma tributária, ele vai chegar lá no mercado e ele vai ter redução do preço dos produtos em razão de uma reforma tributária... Eu acredito que ele não vai é, é, chegar nesse, nesse resultado. O que, o que eu tenho lido e estudado a respeito é muito mais a respeito de uma reorganização desse sistema bagunçado que nós temos. E eu me lembro muito bem de uma frase sua, de uma, falando a primeira vez da, da, da reforma aqui, de um amigo seu que tinha uma empresa e que por três anos pagou um tributo que era indevido porque ninguém o avisou. Pagou a mais. E o fisco recebendo se fazendo de morto, quietinho, quietinho recebendo <risos> tributo. Então, eu, eu acho que o, o importante de, de, de todo esse movimento é tentar criar algo é, racional e que as pessoas possam entender e principalmente para incentivar a vinda de, de, de investimentos, não investimento no mercado financeiro, mas investimento, é, dinheiro que fique no Brasil. É, se pensar em reindustrialização... Como forma da pessoa saber, eu vou para o Brasil e as regras são essas. Não aquele jogo que no primeiro do tempo é de um jeito, no segundo é do outro e na prorrogação fica do jeito que, que se conseguir. Então, eu, eu vejo a, a reforma tributária não como forma de reduzir tributos e de facilitar a vida do cidadão, porque o cidadão vai continuar pagando imposto. Aquele cidadão mais simples que paga o IPTU, o IPVA... E faz a sua compra no mercado, para ele, eu acho que não, vai, não vejo como uma, alguma mudança muito grande. Mas sim o sistema entre o grande contribuinte e o, o Estado. Tentar racionalizar essa, essa, como dizer, esse, esse balai de gato que é o nosso sistema tributário e, quem sabe, a gente consiga criar um, um sistema mais racional como forma de incentivar um investimento externo é pesado aqui no Brasil.
1: O doutor Gustavo, eu me lembro que uma das nossas conversas, o senhor falava que não comprava mais livros na área do direito tributário, que não adianta, né? As mudanças são tão intensas e a cada semana, se não a cada dia, que é o tempo todo verificando essas alterações. Esse texto que está chegando na sua reta final, dá uma organizada nesse caos que é ser... Um advogado trabalhando no direito tributário. O senhor deve ter uma vida bem agitada, hein, doutor Gustavo?
0: É, eu, eu comentei já algumas vezes aqui e, e é verdade, né? Hoje a, a legislação tributária, ela muda de todo, todo dia. Isso não é, não, é, não, é, não é mentira, muda mesmo, né? Porque a gente tem, uh, pelo sistema nacional uh, tributário, Uh, a gente tem a competência dos estados a competência dos municípios a competência da união então você tem que acompanhar realmente a legislação de todos os entes federativos né eu acho que essa, essa reforma ela, ela contribui para simplificar né e, e é, um pouco, o Fábio comentou né? quer dizer não existe uma perspectiva de redução de carga tributária e em nenhum momento uh, se falou em redução de carga tributária nessa reforma que a gente tá, tá, tá vendo acontecer agora né a das outras vezes que eu tive aqui, ah, ah, eu, eu tratei desse assunto Essa ideia de reforma é simplificação É isso que se quer ah, 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 O contribuinte não, não pode esperar Uma redução de carga tributária e o governo também não deve esperar um aumento de carga tributária. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? mas, mas o que a gente pode esperar é uma simplificação. Então, na medida que hoje eu tenho ah, cada estado legislando sobre o seu ICMS, cada município legislando sobre o ISS. Então, eu tenho 5.500 legislações de ISS no Brasil e tenho 27 legislações de ICMS. Né? Então, isso torna o sistema extremamente complexo. Uh, com a reforma tributária, eu vou ter um único imposto, um único tributo sobre consumo. Né? Eu deixo de ter ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS e eu passo a ter o tal do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. São tributos gêmeos. Né? A, a diferença entre eles é que a CBS vai para a União e o IBS vai para os estados e municípios. Mas eu tenho uma, uma legislação unificada. Né? Então, eu... A hora que vou uh, uh, orientar um empresário que está vendendo um produto para o Rio de Janeiro, para a Bahia ou para o Rio Grande do Sul, eu não preciso mais olhar a legislação de cada um desses estados para orientar esse empresário. Né? Quer dizer, eu vou ter uma legislação única uh, 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 que, e isso vai, vai dar mais segurança para as operações, né, para as vendas de, de, de mercadorias e de serviços. Né? Então, existe realmente uma, uma, uma tendência a uma simplificação, que é o que a gente busca com essa reforma.
1: Todo mundo, e é claro, o nosso ouvinte, ele cobra muito essa questão dessa reforma tributária, e o, professor, o Dr. Gustavo é, coloca sobre é, organizar, porque... É aquilo que o doutor Fábio Sense disse, já nós tivemos aqui um exemplo de um dos nossos ouvintes que estava pagando tributo a mais durante tantos anos e só depois que um especialista foi dar uma olhada na, na estrutura dele e viu, está pagando realmente muito e a mais mesmo e não é pouca coisa não, e isso foi uma bagunça na questão tributária. É, isso atrapalha o desenvolvimento do país quando se fala, tenho a minha empresa em São Paulo, mas eu quero e tenho clientes... Em Manaus, eu tenho clientes em Salvador, mas as regras tributárias de cada estado ou de cada cidade mexem com essa estrutura e fica até mais caro a venda, muitas vezes, para pontos mais altos do país. É assim mesmo, doutor
0: Gustavo? Dá esse empresílio? Sim, sim. Eu, essa divergência né, de legislação causa essa, essa dificuldade realmente, né? porque a... Uh, uh... O, o, o empresário, a hora que ele quer vender para um outro estado, ele tem que conhecer a legislação de, desse, desse outro estado, que necessariamente ou não necessariamente é equivalente à legislação de, de, de São Paulo. Né? Então, eu acho que é, nesse ponto é, 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 é a, grande, a, a grande inovação que a reforma traz essa simplificação, uma unificação, né? uma única legislação do imposto sobre consumo. E isso é importante também a gente, a gente destacar, tá, Fábio? A hora que a gente fala de reforma tributária... Né? Ah, ah, é uma reforma, mas é uma reforma setorizada. Né? A gente não está reformando todo o sistema tributário brasileiro. Tá. Tá? A gente está reformando a tributação sobre consumo. Eu não vou mexer em imposto de renda, eu não vou mexer em IPTU, eu não vou mexer em IPVA, eu não vou em, mexer em, em TCMD, né? nada disso. Né? É uma reforma que ela está mexendo no, na tributação de consumo. Né? Hoje a gente tem a, a, a tributação de consumo no Brasil... Ela está sujeita ao imposto sobre produtos industrializados, né? então quando uma indústria vende um produto que ela fabricou, ela tem que pagar o, o, o IPI. Né? A gente está mexendo no ICMS, então hoje. Quando uma, um atacadista, um varejista, vende uma mercadoria, ele está sujeito ao ICMS. Tá? A gente está falando de PIS e COFINS. São contribuições que tanto a indústria como o, o atacado e o varejo estão sujeitos. E a gente está falando ao ISS, que é todo prestador de serviço está sujeito a pagar o ISS. A gente está unificando esses cinco tributos num, 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 em dois tributos sobre consumo. Né? E a gente está definindo, Fábio, um, um, uma, uma outra coisa que é uma base Ampa, né? O que acontece é que o nosso sistema tributário é de 1988. A realidade mudou muito desde 1988. Né? Então, a sociedade mudou. E, 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 e isso traz, trouxe alguns desafios para a questão tributária. Eu te dou um exemplo. Na década de 90, quando eu queria comprar um software para o meu computador, eu ia num supermercado e comprava uma caixinha na prateleira que tinha um CD, esse CD eu trazia e eu instalava no meu computador. Aí, que imposto eu pagava a hora que eu comprava esse CD? Eu pagava o ICMS. Porque se dizia, não, você está comprando uma mercadoria como outra qualquer. Né? Então, você paga um ICMS sobre esse CD. Hoje, não existe. Hoje, como é que eu faço? Eu faço um download. Né? Eu entro no, no, no site, eu compro um computador, né? compro uma licença, um, um, prog um programa, compro uma licença e eu faço o download. Não existe mais essa, essa, essa materialidade física. Né? Bom, que imposto eu, eu pago agora? Né? O Supremo diz, não, agora você não paga mais ICMS, você paga ISS. Né? Então surge um monte de, de a, 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 a mudança da sociedade, gerou um monte de conflitos tributários, muitas dúvidas sobre quais tributos a gente paga, em que momento. Essa, essa reforma tributária, além de simplificar, ela deixa uma base ampla. Né? Ela, ó, qualquer bem, qualquer serviço, qualquer operação vai estar sujeita a um imposto sobre uh, 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 bens e serviços. Né? Isso também uh, uh, tende a, a afastar Todos esses conflitos uh, entre contribuinte e fisco e entre o próprio fisco, né? O Estado quer cobrar o um ICMS, o município quer cobrar ISS. São situações que a gente vive diariamente. Né? Com essa base ampla de um imposto sobre consumo, uh, 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 essa, esse conflito ele tende a, a, a acabar. Então, eu acho positivo isso também. Professor, Professor opa, explica explicar,
3: explicar é, Tentar trazer um pouco mais para a realidade do ouvinte, tudo isso que o, que o Gustavo está apontando. É, final de ano é momento que as pessoas arrumam sua casa, principalmente aquele armário bagunçado do ano inteiro que você vai colocando roupa em cima de roupa e você não acha mais nada. É o nosso sistema tributário. Você não sabe onde está a blusa, você não sabe onde está aquela camiseta amarela que você gosta de alguém. Então, o que, o que pretende fazer o estádio o que faz o que faz as pessoas? Elas abrem o armário, tiram tudo dentro do armário e voltam a realocar e acertam e racionalizam blusas de um lado, é, casacos de outro, calças de outro, meias de outro, para que seja racionalizado e o acesso seja muito mais simplificado. Não está se comprando mais roupas ou estaremos doando roupas para facilitar as coisas? Justamente porque o nosso estado é paquidérmico e o estado precisa de cada dia mais dinheiro. Então a gente está tentando reorganizar o nosso armário para deixar esse armário mais... É, racional e mais fácil de utilizar e não mudando o armário ou reduzindo ou aumentando a quantidade de roupas que nós temos lá dentro.
1: Professor Renato, impacto da nossa economia, o que uma reforma tributária ou essa simplificação como destacou o doutor Gustavo e essa organização que também destacou o doutor Fábio Sensi impacta na economia desse país e também quando se pensa nos investimentos. Se fala muito né, que o empresário, sim, sim. as empresas internacionais tentam entender e contratam especialistas aqui no Brasil para entender o sistema tributário e focar, direcionar os seus investimentos para o Brasil. É tendência de facilitar e aumentar o investimento internacional aqui no Brasil?
2: Não, sem dúvida, porque é, um dos pontos que até já foi comentado aqui é, é a questão da dificuldade do investidor entender o que está que acontecendo, o que ele tem que pagar, o que ele não tem que pagar, como que ele tem que pagar. É, então, acho que isso traz bastante racionalidade do ponto de vista econômico, porque do jeito que nós temos, do jeito que está desenhada a estrutura tributária hoje no Brasil, ela é muito ineficiente, ela, ela ajuda você a trazer mais ineficiência econômica. Né? Então, tem, tem um economista que dá um exemplo no sentido de, ah, é, imagina que tem uma, a, a, as peças para você montar uma moto, elas são fabricadas aqui no estado de São Paulo. Aí, por uma questão de incentivo tributário, a empresa pega essas peças, leva lá para Manaus, na Zona Franca, monta essa moto lá em cima, traz de volta essa moto aqui pronta para ser vendida no mercado consumidor aqui no estado de São Paulo. Então, aí ele brinca, é a moto zero quilômetro mais rodada que a gente já tem. Porque é, o simples fato de você é, tentar se aproveitar de alguma brecha tributária, de algum incentivo fiscal, faz com que você use recursos econômicos de uma forma nada eficiente. Né? E, 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 de novo, é uma questão que quando a gente olha para os pares, né para os outros países, é, é, é muito diferente a estrutura que a gente tem aqui. E, e conforme o Fábio também já comentou aqui, é, o Estado nosso é, ele não tem condições de arrecadar menos. A gente gostaria muito que essa reforma fosse para reduzir imposto imposto, né, para reduzir a tributação.
1: Foi Mas... a maioria dos comentários na entrevista com o Vitor Lipe, ontem na entrevista com o professor Canhada, inclusive ouvi ouvinte cobrando, gente... Tem que cobrar dos nossos é. políticos que essa reforma impacte menos na questão dos impostos, que não se fala. Exatamente. Então tem que separar Exatamente, isso. Exatamente,
2: porque o Estado nosso não tem condições de arrecadar menos. Né? Não tem como, porque a nossa estrutura de gastos está desenhada de uma forma que ela está totalmente enrijecida, está totalmente engessada. Hoje, 90% dos gastos do orçamento público, por exemplo, são é, obrigatórios. O governo não tem maleabilidade para cortar, a não ser que se faça uma discussão um pouco mais ampla e profunda. E que é uma coisa que aparentemente não está muito em vista. A gente está vendo as discussões hoje no governo. O ministro da Fazenda né, assim tentando brigar literalmente ali com os demais ministérios para tentar deixar a meta né, de resultado fiscal ali o, o mais sensato possível, ali, evitar de você colocar mais gastos ainda dentro do, da estrutura atual. É, e, e é uma coisa impressionante no caso do Brasil. Se a gente compara, por exemplo, com um país em desenvolvimento, Hoje, a carga tributária nossa gira lá em torno de 35%, mais ou menos, do PIB. Você pega países equivalentes como o nosso, África do Sul, México, China, Chile, todos esses países parecidos, do ponto de vista de países em desenvolvimento, tem cargas tributárias de 20%, 25%. Então, é muito mais baixo do que a gente. E o pior, a, apesar da gente ter uma arrecadação gigantesca dessa, mesmo com essa arrecadação alta desse jeito, a gente consegue ter déficit público. Porque o problema não está na tributação, não está na arrecadação. O problema está no gasto. E, e a discussão em torno do gasto parece uma coisa que está muito de escanteio, está muito de lado. Está né? muito marginalizada e que é uma coisa que aparentemente o que a gente vê no executivo e no legislativo atual não existe uma mobilização para tentar cortar esse tipo de gasto que a gente tem. Né?
1: O aspecto técnico, econômico e político é a nossa bancada na manhã desta sexta-feira, dentro do Radar da Semana, o assunto é a reforma tributária. Eu preciso fazer aqui um rapidíssimo intervalo, fique conosco, está acompanhando no FM, venha você também para o nosso canal oficial, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, você vai acompanhar com imagens e vai deixando o seu like também na nossa transmissão. Está chegando agora? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, porque todos os dias, seis e meia da manhã, você vai receber o alerta que estamos ao vivo com o Jornal da Cruzeiro. Então é o tempo de você, sai do FM, vem para o nosso YouTube e vai deixando também o seu comentário aqui na nossa live, é sempre importante ouvir aqui a sua opinião. Fique com a gente, rapidíssimo intervalo é o Radar da Semana para você.
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro
1: Jornal da Cruzeiro
0: A Voz
1: da Notícia Muito bem, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão tanto no FM como também no nosso youtubecom Rádio Cruzeiro FM Antes de voltar aqui com o giro dos nossos convidados Ô Sibeli, dá uma informação aí que história é essa aí que tem caminhão querendo se enroscar de novo ali no Pontilhão, mas de novo essa história? Pois
0: é, o nosso ouvinte aqui pede uma ajuda dos microfones da Cruzeiro FM para os agentes de trânsito da URBS seguirem ali para a região da General Osório, mesmo Pontilhão, que teve o um problema ontem, porque tem um caminhão de empresa de gelo que desceu a General Osório e chegou até ali e viu que não conseguiria passar, então está complicado o trânsito ali naquele momento. Agradecer ao ouvinte o Fernando Afonso que trouxe essa informação. Será que tem
1: que fazer um radar da semana do Pontilhão para Ver se a gente resolve a situação de anos ali, porque todo mundo travando e entalando agora. Quando não entala, tomba também, né? Então, é uma situação que vai exigir é, uma, uma, uma ação por parte da nossa prefeitura para resolver essa questão do Ponte Leão. Ali. Tem solução aí, doutor Fábio?
3: Vamos desassorear a parte de baixo do, 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 do Ponte Leão. Não elevaram a, a praça da Marginal para impedir, então vamos desassorear ali.
1: Vai dando ideia aí, olha, vamos fazer um radar um dia sobre isso aí, pelo jeito. Deixa eu aproveitar agradecer. É mais
3: barato do que aquele
1: pontilhão que abre. que, ah, que faz, né, que abre esse assim, como se fosse no, exatamente. nos grandes rios. É isso, no... né? <risos> Bom, é, é uma ideia também, por que não, né? Seria até uma atração turística, ficar parado ali para ver ele levantar, né? A ponte de Rio Niterói tem um espaço que é maior e com, com, com as pilastras mais afastadas para passar a embarcação, é questão tá. de projeto. Temos Bom. a engenharia para isso. Calma aí, calma aí. Vamos, vamos aguardar. No momento certo, o assunto vem à tona aqui também. Quero agradecer aqui o jornalista Marcel Stefano, está com a gente aqui no nosso YouTube. Ele está dizendo o seguinte, tributo é a forma de manter o Estado funcionando. A grande insatisfação do brasileiro é não ver o retorno desse dinheiro pago na solução de problemas do cidadão contribuinte. É esse o caminho mesmo, senhores? Paga-se o tributo, paga-se o imposto, mas quando ele não retorna, há a insatisfação. É por esse caminho?
3: Não retorna porque não dá para retornar. Eu fiz um levantamento aqui. O orçamento do, 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 da Câmara dos Deputados em Brasília para 2023 beira os 8 bilhões de reais orçamento de Sorocaba, salvo engano, bate 5,6, né? Não é isso? 5,2, um né, o, o próximo. Uma cidade de 700 mil habitantes gastando bem menos do que só a Câmara de Deputados. Todo o orçamento da Câmara, que numa conta bem, bem simples, gera um custo de 15 milhões de reais por deputado. São 500 e tanto, 523 deputados, 15 milhões por deputado. É, eu fiz um outro levantamento aqui, Fábio. No primeiro quadrimestre desse ano... Alguns estados pagaram só com funcionalismo menos do que a Câmara gastou no, vai gastar no ano inteiro. Por exemplo, o estado do, do Maranhão, até abril, gastou 7 bilhões só com funcionalismo público. É, o Distrito Federal gastou um pouquinho mais, 12 milhões. O Mato Grosso gastou 10 bilhões. Ou seja, não é devolvido porque a máquina pública é muito inchada e ninguém. E nunca ouvi e dificilmente num, 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 num futuro próximo ouviremos alguém falar de uma reforma administrativa de uma reforma do Estado tornar o Estado menor e mais ágil, é muito assessor, é muito benefício diferente da nossa casa, que quando nós temos um orçamento enxuto e precisamos adquirir alguma coisa ou fazer um investimento nós reacertamos ou readequamos nossas despesas o Estado não pensa dessa forma. Imagine você, Fábio, você chega para o Alexandre e fala, Alexandre, por favor, estou querendo reformar minha casa, aumenta meu salário em 30%, aí eu estou impondo. Você não tem o direito de, 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 de aceitar ou não. Nós vimos recentemente, a Alesp aprovou um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo para aumentar as custas judiciais, considerando a necessidade de investimentos do TJ. Vale dizer que o TJ não veio abrir as contas para justificar, tem o portal da transparência, mas abrir as contas verdadeiramente do orçamento, que vem, o que vai para benefícios, o tanto dos penduricalhos que é pago a alguns funcionários do Tribunal de Justiça. E ainda sou obrigado a ouvir um deputado estadual da região dizer que o serviço que o TJ presta à população a, a do Estado de São Paulo é exemplar. Provavelmente esse deputado nunca ficou esperando uma decisão que... Passar um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, não por má fé do, 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 dos funcionários, longe disso, mas pela morosidade em razão da falta de estrutura, a falta de funcionários. O Estado é paquidérmico, o Estado é inchado. O Estado não nos devolve saúde, educação, segurança e, e, e transporte público qualidade, transporte que é pago, diga-se de passagem, por conta de, 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 desse inchaço que o Estado tem é benefício para aquilo, é benefício para aquilo outro, é assessor disso, é assessor daquilo, e não sobra, e aí cabe a nós, a população, contratar plano de saúde, morar em condomínio fechado, é, é, cada um com o seu carro, porque o transporte público é de baixa qualidade. Então, infelizmente, o que nós pagamos de tributo fica... No, na, na, na estrutura paquidérmica do Estado que não, não
1: nos é devolvido como, como serviço. Doutor Gustavo, se fala muito né, da importância dessas reformas para o Brasil. E é muito aqui a cobrança dos nossos ouvintes quando se fala, e o senhor separou muito bem, a importância desse texto atual da reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro está insatisfeito com a questão dessa carga de impostos também. É uma discussão que dá para associar, depois desse texto fechado, primeira etapa dos trabalhos da reforma, finalmente um texto aprovado de uma reforma, começar a colocar a questão dos impostos
0: como discussão de prioridade ou a questão política sempre interfere nisso? Não, eu acho que esse texto ele tem esse, esse caráter positivo também de facilitar, no segundo momento, a discussão sobre... A carga tributária. Ele né? abre o caminho. É, abre o caminho. Como o, o, o Renato disse aqui, o Fábio também, né? É, não tem como a gente arrecadar menos hoje porque a gente gasta muito. Né? É aquela questão, eu moro no, no, num prédio, pago lá o condomínio e a gente decide baixar em 50% o condomínio. O que acontece? A gente não vai conseguir pagar os funcionários, não vai pagar mais energia elétrica, não vai pagar elevador. Então, o Brasil custa muito. Né? A questão é, o retorno que a gente tem em termos de serviços públicos é que é muito ruim. A gente tem uma carga tributária de 35% do PIB, mais ou menos. Não é a maior carga tributária do mundo, tem outros países que têm uma carga tributária até superior. A questão é, esses outros países têm serviços públicos de, 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 de qualidade. Né? E quando a gente recebe de volta, a gente não se importa tanto de, de, de pagar. Né? Eu lembro, uh, 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 e você lembra também, Fábio, certamente, né? dizer, as, a, antes da, das privatizações das estradas, né? Quer dizer, a gente pagava pedágio, mas era terrível o serviço que a gente recebia. Né? Hoje, a gente paga pedágio, a gente pode até às vezes reclamar, achar que é muito caro, mas uh, a, a gente, as estradas são conservadas. Né? Você vê o retorno daquilo lá em termos de serviço para a população. Né? Dizer, e, e isso vale para todas as ações do Estado. Né? Pagar tributo, a gente sempre vai ter que pagar, uma certeza. Né? A gente vive em sociedade, é, é, a gente precisa custear a, 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 a essa, essa sociedade. Né? A questão é, é a qualidade do retorno que eu tenho. De que forma a, a, a reforma vai contribuir para isso? Né? Quer dizer, a reforma ela, ela não, não reduz carga tributária, né? pelo menos não no primeiro momento, ela pode até aumentar a carga tributária, né? que é uma questão, a, a implementação dessa, dessa reforma tributária ela vai ser muito empírica, né? vai, vai, se, vai, se, vai se medindo para ver uh, quais são as alíquotas que vão ser utilizadas. Né? Mas o, o ponto positivo é, vai haver uma transparência para o contribuinte de quanto ele paga, isso que eu acho positivo. Né? Então hoje a gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A hora que eu vou e compro uma mercadoria no supermercado, a hora que eu vou e faço uma consulta médica né, e pago, eu não sei quanto de imposto tem ali dentro. Né? Essa, esse, esse é o problema. Né? Com, com esse novo modelo nosso, né, que, é, que é um IVA, que é a CBS, que é o IBS, eu vou comprar, a, 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 vou fazer uma compra no supermercado e eu vou saber exatamente quanto eu estou pagando de imposto. Né? Eu vou comprar um carro, eu vou ver que esse carro custa lá 50 mil reais. Mais 15 mil reais de imposto. Então, eu, uh, isso vai contribuir para uma consciência fiscal, para que a população brasileira comece a enxergar o quanto ele paga de imposto sempre que ele compra alguma coisa. Tá? E ganhando essa consciência fiscal, né, a, 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 a expectativa, a tendência é que o cidadão comece a cobrar mais. Né? Então, ele está vendo que ele está pagando por algo, ele começa a cobrar que aquele dinheiro que ele está pagando seja melhor gasto e reveta em benefício da, da sociedade.
1: É, até aproveitando aqui o professor Renato, falando também da nossa economia. Professor, quando se fala do que se arrecada, o governo brasileiro, a gente falando também, governo federal, governo estadual, eu me lembro de uma frase, eu não vou citar nomes aqui, mas... Me lembro de alguém ligado à prefeitura, certa época aqui em Sorocaba, que falava, olha, o problema não é que nós não temos um bom valor em determinada secretaria. O problema é você trabalhar de maneira racional aquilo que nós temos à disposição de colocar nos investimentos e pagar a estrutura. Daí até eu perguntei, é gestão? Sim, é gestão. Se você Exatamente. não sabe fazer gestão, você acaba e não adianta. Pode ter 3 trilhões do orçamento que você vai fazer errado, vai gastar errado, vai investir errado. Arrecadamos bem, mas em algum momento ou os governos acabam falhando na administração?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, né, muito, porque... Corrupção É uma coisa que, que já está meio enraizada, todo mundo já se discute que esse é um problema e realmente é um problema grave no Brasil, assim como em outros países também, que tem esse problema muito, muito enraizado. Mas eu acho que o problema da ineficiência do gasto aqui é uma coisa terrível, né? É, assim, o volume de gastos que o governo faz, com uma série de benefícios que o Fábio comentou e tal, é uma coisa absurda e, e, e a gente tem, assim, casos toda semana de alguns absurdos que, que a gente acaba meio que normalizando a situação. Teve o caso semana passada, acho que essa semana, de uma deputada que foi num casamento lá em Santa Catarina e aí, por acaso, ela também atendeu algumas pessoas lá na comunidade e aí usou verba parlamentar para ir nessa viagem para ir nesse casamento. Então, assim, é, é uma coisa que, que que tomou conta realmente da estrutura do Estado aqui no Brasil. E, e, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala ah, não tem recursos para fazer investimento público, para fazer infraestrutura pública... Isso também é uma coisa muito delicada, porque o mesmo Estado que, que não tem essa eficiência para fazer os gastos com saúde, com educação, com funcionalismo de uma forma geral, é o Estado que também não tem necessariamente uma eficiência para tocar obras públicas. A gente tem casos assim astronômicos de obras paradas que nós temos no Brasil. Então, uh, um, um, uma boa parte do discurso que a gente vê no legislativo, no executivo, é que ah, o governo precisa fazer investimento, precisa gastar mais, mas uh, o que, que a gente fez nos últimos 10 anos? Assim? A gente já passou por esse período em que o governo tentou fazer uma série de investimentos e não deu o retorno esperado, muito pelo contrário, levou a economia brasileira para a pior crise que a gente teve nos últimos anos. Então, não é necessariamente um... um um, um ajuste nos gastos para ter necessariamente mais investimento público. É óbvio que algum investimento tem que ser feito por parte do Estado, ele tem que contribuir para que o investimento privado seja feito, é, mas a questão da eficiência é muito mais grave assim no Brasil, porque é, a estrutura que a gente montou de Estado não está funcionando. Mesmo, Quando né? aqui
1: esteve em Sorocaba, o Geraldo Alckmin deixou bem claro a questão da competitividade, que o Brasil é uma potência, mas precisa dessa competitividade, falava da importância da reforma tributária como o start nessa questão de ser competitivo mais uma vez, citou as indústrias, a questão de, de você dar prioridade, de você aumentar cada vez mais o número de empregos, de empregos na indústria também. Essa competitividade passa pela reforma tributária? É,
2: sem dúvida. É, é, assim... De novo, a reforma não é a ideal, mas ela já muda uma série de coisas que vão ser muito positivas para a sociedade. O fato da gente, como o Gustavo comentou, da gente saber o quanto vai pagar de imposto ao comprar um determinado produto é uma coisa revolucionária por causa do Brasil, porque daí você começa a ter a possibilidade de cobrar, cobrar o seu governador, cobrar o seu presidente em relação a, a determinados impostos e principalmente para as camadas mais pobres, isso vai ser muito interessante, porque vai diminuir um pouco essa, essa questão do imposto em cascata, do imposto... Imposto indireto que a gente tem, né? Que ainda vai ser o um imposto indireto, que é o imposto sobre consumo, é, o, o CBS, o IBS, mas isso já vai racionalizar de uma forma que vai tornar para a pessoa mais pobre é, um cenário mais positivo, porque ela vai saber o quanto vai estar vai tá pagando e ainda vai ter uma, uma proposta, né, um dos pontos da reforma, a questão do cashback. Então eu vou pagar um imposto, mas uma parte desse imposto vai me retornar. Como se fosse um cashback que a gente tem de pontos, de cartão e tal hoje em dia. Então, esse cashback, na hora que ele retorna, ele tem um efeito econômico muito melhor do que se você fizer uma isenção de imposto. Isso, o próprio Ministério da Fazenda tem um estudo que prova isso. Então, isso dá uma certa justiça tributária um pouco melhor para a sociedade. Né?
3: Fabrício, a importância disso que o Renato está tá apontando, eu vou trazer um exemplo de um, de, um, de um evento recente que nós submetemos e provavelmente esse final de semana se aponta de novo, novas tempestades e árvores, Sim. etc. Tanto o prefeito de São Paulo como o, o, o presidente da, da concessionária que atende a Energia Elétrica São Paulo, diz, trouxeram a possibilidade, de se foi objeto do, do radar da semana passada, Exato. de nós enterrarmos a, 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 linha, a, a, a rede elétrica. E de onde sairia esse dinheiro? Do bolso do cidadão. É Contribuição social, né, Gustavo? Que seria a cobrança do tributo, a taxa de iluminação para enterrar os carros? Uhum. Será que realmente o Estado não tem dinheiro para isso? E, e isso deve também sair do bolso da população? Aí nós estamos falando de novo do, disso que, que o Renato tem, tem apontado, que é a, a, a gerência, é é, é, é organização... É a programação, é o bom uso da coisa pública. Então, toda vez que o Estado precisa gastar, o que ele faz? Ao invés de se reacertar no seu orçamento, ele bate na porta do contribuinte e que não tem o direito de escolha. Ó, oh, eu vou tomar mais dinheiro seu aqui, que eu não, tô, eu não, não estou tendo capacidade, competência para gerir aquilo que você já me paga, eu vou aumentar mais um pouco. Então, a gente pode, este final de semana, termos novamente outros eventos climáticos, pode gerar hein, um final de semana para muitos paulistas, uhum. sorocabanos, sem energia elétrica. E a piada pronta essa semana na Lespe, né? Audiência pública para tratar da energia elétrica, o presidente da, 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 da Enel estava na, na, na audiência pública, faltou energia para a audiência pública com o presidente da Enel. É piada pronta. É, é piada Não, pronta e,
2: mesmo. e assim, só um adendo... Claro. É, é a gente pensar o setor público e a gestão pública de uma forma diferente. Porque do jeito que a gente está fazendo desde os anos 80, não está funcionando. Né, o que o Fábio falou, toda vez que o governo precisa fazer algum, algum projeto, algum investimento, ele vai lá e bate na porta do contribuinte. Fica muito fácil, fica muito simplista desse jeito. As coisas precisam ser feitas de forma diferente, por parcerias, por outras formas institucionais, para fazer as coisas serem melhores. Né? Porque fica muito fácil bater na porta do contribuinte e pedir mais dinheiro. Né? Ô, doutor Gustavo,
1: é para puxar tudo isso? A gente vê que a gente está abrindo o leque aqui. né? A reforma tributária como ponto de partida da cobrança de empregar melhor o dinheiro do cidadão que recolhe os seus impostos, paga os seus tributos. O empresário que tem esse problema, ele quer empregar tanta gente, mas ele vê numa situação que fala, meu, é impossível dar sequência na empresa com tanta burocracia, com tantas complicações
0: tributárias. Está é, otimista quanto a isso? Porque a gente já viu a abertura do leque aqui da discussão. Sim, eu acho que a, a reforma, ela, ela puxa essa, essa discussão, sim. né Então, em gente... jeito... A, a reforma ela, ela trata do imposto sobre, sobre consumo, né? ela racionaliza um pouco esse, essa, essa tributação sobre consumo e ela tem, além desse, desse viés de simplificação, esse viés de transparência também, torna mais transparente. Mas a, a reforma, como ela foi aprovada, né? a gente tem lá no final da reforma uma previsão de que em 90 dias a, 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 se deve, o, o governo deve encaminhar uma proposta de reforma do imposto de renda Tá? e uma reforma da, da tributação sobre folha de salários, que também é uma, um absurdo que a gente precisa corrigir no Brasil. Eu acho que a gente tem aqui... A, a primeira coisa a corrigir é a tributação sobre consumo. Realmente, a gente está avançando bem aqui nessa reforma tributária. Depois, é a tributação sobre folha de salário. Né? A, a, a gente não pode ter uma tributação tão pesada sobre a geração de emprego. Né? É, é, é uma coisa nociva. Né? Então, eu acho que a, a reforma... ela, ela ela, ela abre, ela puxa a, a, a uma série de outras reformas que vêm junto. Mas a gente não está tratando aqui dessa questão que, que, o, que o Fábio e o Renato mencionaram, que é realmente a, a, a relevante, que é a reforma, da administrativa reforma do gasto público, né? Essa, é, eu acho que é, essa eu não sei se vocês não vão viver para ver, né? A reforma tributária, ainda eu brincava, né? Essa um dia vai acontecer, um dia vai acontecer, agora uma reforma administrativa, não sei se a gente vai Profetize vai ver, aqui, né? por
1: favor, hein? <risos>
0: <risos> Profetize exato, que deu certo da primeira vez, exato, ó. Ah, exato, exato. Está tá vivo é... para
1: ver a reforma tributária. E a
0: gente está uh, uh, voltando, né? Essa reforma tributária não é, não é uma reforma para reduzir, nem para aumentar imposto. Talvez ela reduza, talvez ela, ela, ela aumente imposto. Eu acho que, no, no princípio, ela vai até aumentar a carga tributária. Agora, em paralelo com a reforma tributária, eu, eu, o governo está adotando várias medidas de aumento de carga tributária. Né? A gente está tendo a, a questão da, da tributação. De fundos de investimentos, a tributação das, das, das offshores, a tributação dos incentivos das subvenções para investimentos, dos incentivos estaduais. Uh, tem se falado aí também juros do, do juros sobre próprio. capital próprio, exatamente, que é um mecanismo que a gente tem desde a década de, de, de 90 aqui, uh, uh, para, as, para as indústrias, uh, para as empresas do, do lucro real. Então, essas sim são medidas, são várias medidas que o governo atual está tomando com vista a aumentar a carga tributária, sim. Né? O objetivo é aumentar a tributação né? E isso lógico o, o, o destinatário final Sempre vai ser o consumidor né, Eu estou aumentando A tributação da indústria O que acontece A, a, a indústria vai aumentar o preço vai vender para o atacadista mais caro, que vai vender para o varejista mais caro, que vai vender para o consumidor mais caro. A carga tributária ela é transferida ao longo de toda, de toda a cadeia. Né? Então, assim em paralelo, eu acho que uh, eu fico muito confortável para tratar dessa reforma. É uma reforma que me agrada, não é a ideal, mas porque ela tem esse véio de simplificação e não necessariamente de aumento de carga tributária. Agora, a gente está vendo em paralelo um cenário do Brasil de várias medidas para aumentar, sim, a carga, a carga tributária. E nenhuma medida, realmente, para racionalizar o gasto público.
1: É, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, tanto na nossa live como também pelo nosso WhatsApp. É, eu tenho uma cobrança aqui do no, da nossa ouvinte, Ana Laura que está dizendo o seguinte, vocês estão discutindo a reforma tributária, mas o que eu estou vendo nas principais manchetes, é que o tal do IVA é um dos mais altos do mundo, mas que reforma é essa que coloca o IVA como no topo dos impostos, superando outros países? Bom, Ana, segura aí que o doutor Gustavo vai tomar uma água, um cafezinho, eu vou chamar um rápido intervalo e ele explica pra gente essa história do IVA. Ontem foi a mesma coisa, com o Vitor Lipe foi a mesma coisa na entrevista, todo mundo querendo saber do tal do IVA. É o mais alto do mundo porque é assim... Doutor Gustavo, vá se preparando aqui aquela aguinha. Ah, tem mensagem do deputado Vitor Lipe, mas eu coloco essa mensagem na volta do intervalo. Ele está acompanhando aqui o nosso Radar da Semana. Fez questão de gravar uma mensagem para gente e a gente já reproduz na volta do intervalo. Rapidíssimo, é o Radar da Semana para você.
0: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
1: É o radar da semana para você, é o nosso último bloco, mas olha, se a gente tivesse jornal aqui até meio-dia, uma, duas da tarde, tem assunto aqui, hein? Doutor Gustavo, que separou tanto material aqui para dar suporte, para falar com a gente aqui, a gente vai lembrando de assuntos importantes. Me lembro do início da semana, quando o deputado Vitor Lipe aqui esteve falando dos setores que se de um determinado setor não tem um representante no Congresso, ele é esquecido? Então não é uma reforma justa? Ah, eu preciso fazer o lobby para mexer na tributação de um determinado setor. O doutor, tem aqui vários exemplos aqui para gente de medidas que foram tomadas na reforma, a gente já entra nisso, mas antes, falando em Vitor Lipe, quero agradecer ao deputado que está na audiência conosco, está acompanhando o Radar da Semana, já mandou mensagem para cá. Everaldo, libera o áudio para a gente aí.
4: Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro, quero cumprimentar uh, os comentaristas que estão falando sobre a reforma tributária... É tão importante para o nosso Brasil como foi dito por todos, nós temos o pior sistema tributário do mundo é o 184, pior sistema tributário do mundo, o mais confuso o mais complexo, o mais judicializado e também o mais confuso é, e também que tem maior custo dentro das empresas além de ser uh, o sistema tributário que traz uma, a maior carga tributária sobre produtos industrializados do mundo, então com a, a nossa a nossa reforma tributária, a gente vai poder ter uma condição melhor para as indústrias, é, simplificação como foi dito, é, uma redução é, dos impostos em cima das indústrias, que hoje uma, tem uma carga média superior a 40% é, em cima dos produtos industrializados, deve cair para 27,5%, e lembrar sempre que a nossa reforma tributária do Congresso Nacional, ela foi idealizada não para aumentar a arrecadação de impostos, mas sim para simplificar e a, a questão do sistema tributário brasileiro para ajudar as nossas indústrias, nossas empresas, reduzindo custos, facilitando a exportação, desonerando a exportação e, portanto, para promover o desenvolvimento econômico, já que o Brasil é um dos países que menos vem crescendo no mundo e um dos grandes vilões disso é o nosso péssimo sistema tributário. Por isso, apoiamos a reforma tributária e quero cumprimentar mais uma vez a Rádio Cruzeiro por estar é, trazendo essa discussão tão importante, para melhor conhecimento da população.
1: É isso aí, deputado Vitor Lipe deixou o seu recado aqui também. Olha, Ana, eu não esqueci da sua pergunta aqui do IVA, não, doutor Gustavo vai responder também, vai explicar pra gente essa questão, mas antes, eu só queria voltar e abrir, junto com o deputado, falou da questão da simplificação que o doutor Gustavo bateu nessa tecla, mas eu gostaria também saber dessa questão dos lobbies, doutor Gustavo. Quem não tem representatividade no Congresso Nacional, fica, for fica fora da reforma tributária, porque é, cada setor ou setores importantes foram analisados
0: setor a setor, segmento por segmento foi assim. É, essa essa reforma que chegou para a Câmara era uma reforma muito limpa, né? Então a ideia era você ter uh, uh, uma tributação Única, né? T Todos os setores pagariam a mesma alíquota, uh, não, não haveria nenhuma forma de, de benefício para nenhum, nenhum segmento. É como tá? se
1: fosse num ônibus de turismo todo mundo recebendo o mesmo lanche. Exatamente. Igualzinho para. É, agora é, no final já não é, é, é bem isso, assim.
0: É, exatamente. Então assim que começou a reforma tributária, né? Ela, com, essa, com essa ideia de, de ter uma, uma, uma uniformização. E uh, uma questão de neutralidade, né? que, que a, a questão tributária, que toda a, a carga tributária fosse, fosse neutra do ponto de vista de decisão do, 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 do empresário. Tá? Uh, na Câmara, a gente já, já, já vê muito concretamente os lobbies né, de, de vários segmentos e agora no Senado mais, mais, mais a, ações de diversos segmentos que conseguiram mexer no texto exatamente para se beneficiar. Então, você veja, uh, uh, existe, uh, uh, vão, vai pagar menos, menos imposto, serviços de educação, serviços médicos, uh, transporte público... Uh, produtos agropecu agropecuários Então vários, vários segmentos Vão pagar menos tributos Em função da, da, da ação Dos lobbies no Congresso Nacional E até nós advogados também fomos beneficiados lá, A OAB fez, o, fez um lobby Lá também E, 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 e garantiu Para os advogados E para outras profissões aí, a, 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 Intelectuais, científicas Ou literárias, uma redução de 30% O que eu acho um absurdo, né? eu acho que não faz sentido nenhum a, 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 essa, essa diferenciação, né? mas mostra realmente como a, a, o Congresso está tá sujeito a, a lobby de divers, diversas categorias. Né?
1: E é, quando se fala é, até mesmo dessa questão por setores, o que, que o senhor de, destaca de realmente uma justiça tributária aconteceu, que era preciso, tem algum setor em especial que o senhor falou, oh, nossa, parabéns, acertaram no alvo, o senhor já falou da questão da, da própria, do, do, do seu segmento, inclusive do lobby da OAB, mas teve algum setor que realmente teve uma eficiência, foi justo, teve justiça?
0: Eu, eu acho que os serviços de educação, uh, medicamentos, um ponto aqui, a, a, os produtos de, da saúde menstrual da mulher, né, realmente esse, esses são, 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 são setores ou são, são produtos... Que é justo que você tenha uma, uma carga tributária menor sobre eles. Né? Então, eu, eu, eu destacaria esses, né? A, especialmente o, 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 os produtos relacionados à a, a saúde. Tá?
1: Iva, explica pra gente, pra Ana Laura, que está indignada que a gente tem o maior aqui. Do mundo, né? Falou: pelo amor de Deus, explica, doutor Gustavo, ah, se né? a reforma tributária está todo mundo comemorando, mas coloca o Brasil na frente dessa questão do imposto. É isso
0: mesmo? É, eu acho que aqui é. é... A gente vai ter um. um se fala em 27,5, o primeiro ponto é essa alíquota não está definida, tá? Na, isso é uma, uma expectativa de qual seria a alíquota, seria. Tem se falado em 27,5, mas isso não está definido. Agora, tudo indica que a gente vai ter uma, uma maior alíquota em termos de IVA do mundo, sim. Mas por quê? Em né? uh, primeiro lugar, porque a gente já tem, na verdade. Um, um maior, a maior tributação sobre consumo É que ela está disfarçada, ela está escondida né? Então eu tenho lá PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS Que estão embutidos no preço de tudo que eu compro Eu só não vejo isso né? Mas hoje essa carga tributária ela é de, 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 de 27%, de 30%, de 35% né? Só não está claro para mim Então a hora que eu mudar o sistema Que eu passar a ter lá o IBS e o ACBS esse imposto ele vai ser cobrado de forma separada, não vai mais estar embutido no preço. Eu vou comprar uma mercadoria, eu vou ver que é, a, eu vou comprar lá um, um, uma garrafa de água, vou pagar R$ 5,00 mais um R$ 1,00 de, de, de imposto. Né? Então, vai ficar claro quanto custa o produto e quanto eu estou pagando de, 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 de imposto. Então, eu vou ter esses R$ 27,5,00 porque eu já tenho uma carga tributária alta, Tá? E, 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 e aí nós vamos voltar no que a gente já falou aqui. E porque uh, o Estado precisa continuar arrecadando, pelo menos, o que ele arrecada hoje. Né? Não dá para a gente ter, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, uma redução de carga tributária, porque aí uh, 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 a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas do, do Estado. Então, é, é isso que justifica o um, maior um, um IVA uma do mundo. Né? porque, na verdade, a gente já tem esse, essa tributação sobre consumo, só que ela está escondida. A gente vai ter agora ela de uma forma, a, 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 uma forma transparente. Né? É, é, Desculpa, claro, é,
2: Não, é só complementando né, a resposta aí do Gustavo. É, realmente, a gente já tem é, esse IVA, esse imposto sobre o consumo mais alto. E, e, e a gente tem essa tributação sobre o consumo mais alto, porque a tributação, muitas vezes, sobre outros outras bases são menores. Então, por exemplo, imposto de renda. imposto de renda no Brasil, comparado a outros países, países mais ricos, por exemplo, é bem menor. A gente tributa menos, no caso. Né? As alíquotas mais altas, por exemplo, são bem menores aqui no Brasil entre outros países. É, e Até mesmo imposto sobre é, produção, imposto sobre o patrimônio, eles costumam ser proporcionalmente menores em relação ao imposto sobre o consumo. Então, a questão é que boa parte da nossa carga tributária foi jogada em cima do consumo. Por isso que a gente vai acabar tendo esse maior IVA do mundo. Mas não, não é comparável, né? vou falar, ah, o Brasil tem um IVA de 27,5 uhum. e a Suécia tem um IVA de 20. Mas não é comparável as duas coisas. Você pega o imposto de renda na Suécia e imposto de renda no Brasil, é totalmente diferente, uhum. né? O bolo todo nosso é que está muito concentrado no consumo.
1: Agora, doutor Fábio, eu, eu citei né, a questão ó, tributária econômica e também política, porque eu comecei o bloco falando com o doutor Gustavo da questão dos setores e do lobby, Natural que isso aconteça dentro do processo político brasileiro ou democrático brasileiro Cada setor que se faça representado no Congresso e tenha voz para puxar para você e defender o seu setor Foi justo na sua visão que aconteceu em Brasília no texto da reforma tributária? Fábio, o parlamento
3: é o local adequado para isso o parlamento ele deve ter todas as vozes da sociedade. Não há nada de errado da sociedade. Nisso. Essa é a função do parlamento, ser um, um, um recorte sem exclusão de tudo que tem na nossa sociedade, dos dois extremos e do meio. Eu tenho que ter, eu tenho que ter toda, toda a população representada no parlamento justamente para esse debate. O que a gente pode discutir é a forma como esse, esse lobby é feito. Nós temos países do mundo em que o lobby ele é regulamentado. A figura do lobista, como no, no, no parlamento americano, o lobista ele é regulamentado. E ele está lá justamente para é, defender os interesses de grupos, do, do, do grupo de alimentação, do grupo de, 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 de armamento, de, 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 de turismo. E eu não vejo problema nenhum nessa questão do lobby. É que aqui no Brasil nós sabemos que essas conversas, elas ultrapassam um pouco tão somente a defesa de grupos econômicos ou setores da nossa sociedade. Isso cai para o ambiente da corrupção, e que é muito ruim. É um dos grandes problemas do nosso país, é o tal do toma lá da Cá. Eu, ao, ao assumir um cargo público, eu tenho uma caravana de pessoas que eu tenho que realocar dentro do meu governo. E aí eu tenho que abrir mão de, de, de nomeações técnicas para colocar pessoas que não têm conhecimento técnico justamente para que eu possa ter a chamada governabilidade. E, e a história do, do Brasil mostra que a falta de, de, de governabilidade pode gerar, inclusive, a queda de, de um presidente, de um, governa, de um governador ou de um prefeito. Então eu não vejo, eu particularmente, não vejo problema nenhum nesse debate, porque o, o, o debate para esses temas é justamente no parlamento, lá é o local, lá é o fórum necessário. Desde que toda a comunidade brasileira, todos os grupos, as divisões, as, os guetos, tudo, tudo, o parlamento é o local. E que lá esse debate deve ser o mais, de forma mais ampla possível para tentarmos che chegar a algo que seja próximo de uma justiça social. Desde que nós, nós não, tenha, não, não tenhamos a figura da, da corrupção e o toma lá da cá. É isso que que prejudica muito o desenvolvimento do nosso país.
1: Que, aliás, doutor Gustavo, até eu me lembro de uma das entrevistas, tinha ouvido que participou da sua entrevista e perguntava se os nossos políticos estão preparados para assuntos técnicos. Foi um momento da entrevista hum. e a gente comentava sobre isso. Teve qualidade essa discussão, tecnicamente falando, daqueles que trabalham na política, trabalham, né, entre aspas, na política, mas hoje são políticos, mas entendem... De, de questão
0: tributária Ou seja, a discussão teve qualidade? Ah, eu acho que assim O texto que foi preparado é um, Foi um texto de, de, de qualidade né? Ele foi preparado por, por especialistas em, em, em tributação Agora, é uma matéria extremamente complexa, né? não me parece que, que a grande maioria dos, dos políticos tem a condição de entender exatamente o que eles estão fazendo aqui. Né? Eles estão, na verdade, é, a, confiando nos seus assessores, nos assessores do, dos, dos partidos, né? porque é, a, até a forma como a reforma foi aprovada foi, foi aprovada é, rápida, né? foi, foi muito rápida a aprovação dessa da serra. Ela ficou engavetada por muito tempo. E, de repente, ela passou na Câmara, passou no cenário e voltou para a Câmara. Então, não tem aquela qualidade de, 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 de debate. Né? De qualquer forma, assim, é, é um texto bom, eu acho que é um texto realmente que, que faz sentido. Uh, essa questão da, da gente começar com o com IVA muito alto, uh, não quer dizer que esse IVA tende a, a se manter. Eu, eu tenho uma expectativa aqui, depois que a gente mudar o modelo, vai ficar mais fácil para a gente tornar o um modelo mais, mais justo. Né? Essa, especialmente quando a gente tiver Como o Renato comentou Uma reforma da, da tributação sobre a renda Que realmente no Brasil tem que ser é injusta É uma forma regressiva na verdade né? Quer dizer, quem ganha mais acaba pagando menos A gente tem no Brasil o menor imposto Sobre heranças no, Um dos menores do, do mundo também Então existe uma série de outras bases aí Que tem que ser, tem que, tem que ser trabalhadas Mas eu acho que a, a partir do momento que a gente tiver Um novo modelo de, de, de IVA né? Ainda que a gente comece Com uma, com uma, com uma alíquota mais alta eu acho que vai haver condições para que isso seja, seja ajustado ao longo, ao longo do tempo. Tá? Agora, eu, eu acho importante eu falar aqui também. Eu acho que, num primeiro momento, a gente vai ter um aumento de carga tributária. Né? Eu acho que a, 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 isso aqui vai ser uma coisa empírica. Né? A reforma prevê, ela até prevê que, se houver um aumento de carga tributária, tem que se ajustar. Mas, mas vai eu acho que vai acontecer num primeiro momento um aumento de, de carga tributária sim.
1: vale a partir de quando? quando efetivamente se coloca na prática e a gente comentava eu sempre falo que o ouvinte pede que a nossa transmissão no Youtube fique com os microfones ligados no intervalo viu doutor Gustavo, porque a conversa do intervalo é boa também e o doutor Fábio Sense entrou no assunto é, extremamente é, importante também se a justiça Vai ser acionada a partir de agora porque muita gente acabou pagando determinado imposto, teve prejuízo, fechou a sua empresa, está pagando ainda o fechamento da sua empresa e agora tem uma alteração no sistema tributário. Quer dizer, o que eu fiz lá no passado eu vou lutar na justiça para rever porque não foi feita justiça no meu caso. Enfim, a gente sabe como as coisas funcionam, mas eu gostaria também da sua análise técnica sobre efetivamente na prática quando tudo isso
0: vai estar tá valendo. Então, a, a, o texto aprovado ele prevê um período de transição. Né? Então, a, a reforma ela co começaria a ser aplicada em 2026 de forma gradual. Então, primeiro a, ela complica para depois simplificar. O que eu quero dizer é o seguinte, em 2026 a gente vai ter todos os tributos que a gente tem hoje e mais a CBS e o, e o IBS. É. Então, a gente vai ter mais imposto em 2026. E aí, a partir de 2027... A, a, a gente vai ter uma redução gradual né, até 2033. Então, é em 2033 que a gente tem o novo modelo de fato a, a, aplicado. Né? Isso para o contribuinte. Agora, a, 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 existe também uma transição para pro, os entes federativos, né? para o estado, para o município, para que eles não percam a arrecadação, né? para que eles consigam se adaptar a esse novo, a esse novo, a esse novo modelo. Então, essa transição. Para os, para os entes federativos vai até 2077, são 50 anos de, de, de transição, é uma coisa é impressionante. Né? Então, para o contribuinte, começa em 2026 e está valendo a, a, as novas regras a, de forma integral a, a partir de 2033. Agora, para a arrecadação, para o poder público, a, a, a transição vai até 2077.
3: Sem prejuízo que entre uma nova, um projeto de emenda constitucional ah, para modificar é, essas regras de transição. É, exatamente. Porque no Brasil, como dizem, nem o passado. É, 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 não temos nem certeza do passado. Exatamente.
0: Né? Existe esse risco, né? Quer dizer, que em algum momento você tenha uma alteração da, da, da legislação. Né? Esse é o cronograma. Inicial. Mas é muito comum aqui no Brasil a gente ter, ter prorrogações e prorrogações. E
1: judicialização, que né? é uma palavra bonita, né? né? Isso deve acontecer também, então, doutor? A,
0: a, hoje, a, a gente tem realmente uma judicialização muito grande em, em, em matéria tributária no Brasil, né? Por quê? Porque o sistema, ele é, ele é complexo, né? Então, isso acaba, acaba, acaba causando o contribuinte interpreta da melhor forma para ele e o fisco interpreta da melhor forma para ele. Isso gera, gera controvérsia e gera judicialização. Né? A, a judicialização vai acabar com a reforma tributária? Eu não acredito, né? porque exatamente em, em razão das, das diversas exceções que estão sendo postas no, 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 no projeto. Tá? Então, na medida em que a gente tem exceções, né? eu, eu, eu mencionava aqui no intervalo, eu vou, vou falar agora também com os microfones abertos. Né? Então, a gente tem uma previsão de uma re, redução do IVA tá? de 60% para produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por pessoas de baixa renda. Isso aí vai estar escrito na Constituição. Mas daí, o que, que é o material de higiene pessoal majoritariamente consumido por pessoas de baixa renda? Né? Quer dizer, os fabricantes de higiene pessoal vão tentar dizer que, 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 que o produto que eles fabricam é majoritariamente consumido por pessoas de baixa renda. E aí a gente gera a judicialização. Né? Então, esse, esse é o ponto ruim dessas exceções. Né? Além de você, a exceção, né? quando eu reduzo, eu dou um benefício para um determinado segmento, eu acabo tendo que cobrar mais dos outros segmentos. Isso também é uma explicação para a gente ter, possivelmente, uma IVA do mundo. É porque eu estou beneficiando uma série de categorias, então eu vou ter que onerar outras categorias. Né? Então, esse é o primeiro ponto ruim da exceção. E o outro é exatamente isso. A gente abre é, margem para uma, uma, uma judicialização. Então, eu não acredito que a judicialização vai terminar com essa reforma tributária. E aí tem a técnica legislativa, a questão da, do
3: subjetivismo. Esse tipo de norma, tecnicamente, ele não pode ser subjetivo, porque o subjetivismo fica aberto para o fisco, fica aberto para o contribuinte e fica aberto como palavra final para o judiciário. Cada qual vai interpretar de uma forma e até esse tema chegar ao Supremo, por se tratar de norma condicional, a palavra final é de Supremo. E a gente pode contar bem alguma uma década, uma década e meia, para que o Supremo se manifeste em caráter definitivo. Enquanto isso, pessoas pagaram mais tributo, pessoas pagarão menos tributo. Sem justiça social, nesse sentido, ou justiça tributária. Então, o, a questão da técnica... E é um outro problema no Brasil, a técnica legislativa. Eu não posso deixar um tema tão importante ao, de, de uma regra aberta, em que cada cova baixa e, e pontua é, objetivamente... Esse setor sim, esse setor não. Não majori, o majoritariamente uhum. é algo extremamente
1: subjetivo e vai trazer muita dúvida e muita judicialização. Senhores, estou no limite aqui da nossa, do nosso radar da semana, já preciso encerrar para dar sequência aqui na reta final do nosso Jornal da Cruzeiro, mas agradecendo demais a participação de todos. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas eu quero, em nome aqui dos nossos ouvintes, ó, já separei dois aqui do WhatsApp, tem mais dois aqui também do nosso YouTube, agradecer a todos que enviaram aqui os seus comentários. Não, é impossível, senão a gente tem que ir pelo menos até o final do dia com tanto material e tanta discussão mas eu quero agradecer o Marcel do Parque IBT que está dizendo que no Brasil ainda é inadmissível pagarmos tantos impostos com comida remédio e etc os três poderes empurram com a barriga décadas e 80% do povo só quer festa e carnaval adora viver do jeitinho brasileiro e segunda-feira tem mais um feriado o Marcel está deixando aqui para todos um bom final de semana lá do Parque IBT a Chissovci separar aqui, eu separei mais uma é, quem é, quem é? É o nosso ouvinte O Otávio, Otávio de Votorantim Tá dizendo que hoje foi uma verdadeira aula Vou, Tem que separar esse trecho Do jornal, do radar Colocar no Youtube e mostrar em sala de aula Tamanha, eficácia E o trabalho de vocês Os comentaristas foram perfeitos Em todas as colocações, olha aí Recebendo nota 10 aqui os nossos professores Também, será que os professores Dão nota 10 com facilidade assim? Não sei não, hein? Pessoal aqui Meio meu, meu, turrão, esses professores que aqui estão. Eu quero agradecer também o Ricardo, também utilizando aqui as nossas redes sociais, está dizendo reforma política difícil com os próprios congressistas ditando as regras, não vai acontecer menos gasto, mais eficiência menos Brasília, mais município. Valeu Ricardo, obrigado também pela mensagem. Olha, no pique do rádio, doutor Fábio Sense, professor Renato, doutor Gustavo o destaque final de cada um, fechando aqui o nosso radar da semana, é mais um tijolinho nessa discussão tão necessária, hein, doutor Fábio? Grande abraço.
3: Sem dúvida, e nós teremos outros, outros radares para tratar da reforma, porque isso voltou para Câmara. a Câmara, provavelmente, aqu aqueles debates que não, que, que não foram implementados da Câmara, voltam à tona, e nós possivelmente poderemos ter é, é, mais reformas. Mas deixo um último recado aqui para os meus amigos da, 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 da bancada, segue o líder.
1: <risos> professor Renato Vaz Garcia, ele tinha que encerrar com essa, viu só? É, não, não, fala, e, né, então? e
2: só para avisar que a minha camisa verde não é por causa do Palmeiras. Ah, não,
1: não tem tá, nada a ver, é, né? Não, o professor que, que é São Paulino? São Paulo? São São Mas tá feliz também. Bom ano é, ultimamente, também. Ultimamente né? até que tá indo, né? A, tá, a psicanálise falar. disse: é... Isso se
3: chama ato falho. <risos> é o inconsciente
1: trabalhando. <risos> olha aí, olha aí. Freud mano. explica: chama-se ato falho. Professor Renato, mais uma vez obrigado pela presença. Importante tê-lo conosco aqui. Obrigado. Não, eu né? que
2: agradeço. É sempre um grande prazer aí estar conversando com vocês. Até essa discussão aí do, do Fábio final aí que ele pontuou. Ainda a gente não pode esquecer. Além da discussão nova na Câmara, tem a questão das leis complementares, né? Que isso vai também dar muito muita discussão. É, mas enfim, é o primeiro passo. E eu acho que a gente tem um cenário aí um pouquinho mais favorável em relação à tributação no Brasil.
1: Eu diria que o nosso radar da semana é igual o filme Louca Academia de Polícia. Vai até o 39 e 40 e a gente vai fazer o radar no assunto, com certeza, ainda com novas etapas. Doutor Gustavo gosta de futebol também, né, doutor Eu Gustavo?
0: Eu gosto também de futebol.
1: Ai, ai, ai. É. Qual é o time, doutor Eu Gustavo? Eu sou
0: corintiano. É meu freguês
3: também. É. é meu freguês também. Aí, ó, agora
1: é a felicidade do nosso presidente, então. tá no mesmo time de Alexandre Exato. Latuf que coloca a bandeira do Corinthians na frente da casa dele. É, mas tá, tá, o ano foi razoável, hein? É, não,
0: não foi um ano bom pra gente, não. <risos> Futebol, não. Mas é, é, é cíclico, né? A gente tem sempre a esperança aí de que vai melhorar, né? Dias melhores virão. Virão.
3: É mais um ano que não é bom pra eles, né? <risos> Faz <risos> um tempo aí, <risos> <risos> e estranhamente pós-VAR, eles não ganharam nada.
1: Tem que cortar o microfone dele, né? Já percebeu, é, né? Que é. tá, tá exagerando tá, aqui, né? É, tá, não tá adianta. Tá se empolgando,
0: aí, é, já ele tá, tá se sentindo dono aqui. Ele
1: já. tá secando o meu Santos aqui, mas não vai dar certo, não, hein? Eu vou ter que vir de no Radar da Semana com a camisa do Santos, ele vai ter que, que beijar o distintivo aqui, hein? Vai ter que... Segue o
0: líder. É. Segue o líder. Corta <risos> o microfone gente, dele, Geraldo. fazer o radar do sem do Mundial aí, qualquer I, dia. Ia, aqui. Ia, aí, agora, aí. agora o bicho pegou. Mas deixa eu agradecer São aqui, deixa
3: Vamos fazer o radar do São Bento? Deixa
0: eu, de Bento? <risos> deixa eu, eu agradecer. Gustavo,
1: grande abraço, obrigado. Olha,
0: é uma, uma alegria vir na rádio participar, agradeço você, Fábio, Sibeli, o Fernando... Um abraço de novo para o Alexandre e toda a equipe, é, é, é muito bom participar aqui, me coloco à disposição e encerro também é, comentando isso. né A reforma agora me parece que é um caminho sem volta, ela vai acontecer, vai acontecer esse ano, né mas esse é o primeiro passo. Depois tem toda a regulamentação que vai acontecer ao longo de 2024 né a, 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 e, e aí eu acho que a gente tem que atuar muito firme em relação a essa, essa regulamentação e, a, e acompanhar isso para que realmente a, a reforma a, seja... Seja eficaz aí, né? Não é, não é a ótima, mas que ela seja boa e que ela funcione e, e, e melhore o cenário. Do Brasil, né? Senhores, o nosso
1: muito obrigado de maneira brilhante, participando aqui do nosso Radar da Semana, doutor Fábio Sense, o doutor Gustavo Dias e Souza, o professor Renato Vaz Garcia. Radar da Semana, conteúdo exclusivo para você ligado aqui na Cruzeiro FM.
0: Você ouviu no Jornal da Cruzeiro: Radar da Semana. Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em branco. Radar da Semana.